0: Hola,
1: soy Lupita. Hola, yo soy Mayari, y pues, ¿cómo están todos? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Aquí, bueno, obviamente eh, estoy con Lupita, pero hoy tenemos una invitada especial, súper, súper importante. Es amiga mía, íntima, así que, pues, por favor, respeto, ¿ok? <ríe> o sea, yo he ido a todas las fiestas de, de sus hijos.
2: Solo tengo un hijo. Se llama Gatriz, es un gato. <ríe> Bueno, soy Carmen, mucho gusto
1: Amiga, ¿cómo estás? ¿Yo? Sí <risa> pues,
2: <risa> pues muy bien, pues este, tengo tres semanas que regresé a México y pues la verdad estoy súper, súper feliz Súper bien
1: Huiste de la tonta Texas
2: Sí, huí del primer mundo Escapé del primer mundo <risa>
1: Amiga, no te acoplas al primer mundo.
2: No, la verdad no. No, no, era una cultura muy diferente, la neta, no me gustó.
1: Yo creo que eh, si nacemos en el tercer mundo es porque pertenecemos a él. <risa> Ahí, Ahí
2: tenemos, tenemos que, que morir. Tenemos que morir <risa> y luego votar por el PRI. Así es. <risa> pues... <risa> Eh,
1: como le decía Lupita también, y pues por eso también estás aquí, vamos a tocar un tema que va, pues, conforme a la comunidad LGBT, que, pues, la comunidad transgénero, porque, pues, Carmen es mujer, <ríe> es una mujer transgénero, que, pues, ella ha vivido, pues, algunas experiencias después de su transición. Entonces, pues, Carmen... Eh, ¿Cómo elegiste tu nombre? Yo quiero saber cómo elegiste tu nombre porque, güey, es como de, yo te veo y es como de, sí, 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 sí tiene nombre de Carmen, güey, o sea, sí tiene cara, tiene de, cara de Carmen. Carmen.
2: Sí, tiene cara de señora, ¿sí? no, este, pues la verdad escogí como, siento que hay gente, hay gente que tiene historias como muy bonitas, pero la mía es como que media básica. O sea, me gustaba mucho Lana Del Rey y ella ah. tiene una canción que se llama Carmen y es una chica como que bebe mucho y está muy loca y pues ya en mi adolescencia pues sí, andaba muy loca con esto, y en las fiestillas, ¿no? Sí,
1: y qué. así, ¿no? <risa> <O> sea, <risa>
2: Ajá, y pues yo sí dije, pues soy yo y pues escogí Carmen y de hecho escogí Carmen y Esther y Esther sí es por mi abuela, o sea, es como un significado más bonito. Pero sí, nombre Ay, sí, de señora.
1: Bien. Qué bueno, me gusta tu nombre, o sea, es como yo te veo y es, se llama Carmen, <ríe> o sea, yo te veo comprando tortillas y es como de, ¡Ah, la señora. <ríe> pero sí, eh, aparte del nombre, ¿desde, ¿desde qué edad empezaste pues con tu transición ya definitivamente? O sea, que dijiste, güey, me, me, me desperté y dije, voy a iniciar ahora sí mi transición.
2: Pues fue como a los 18 porque, o sea, mmm, crecí hasta los 11 años en Texas y Texas es un estado muy conservador donde realmente no se toca jamás el tema de la comunidad LGBT, ni siquiera de la historia como, por ejemplo, el racismo, todo eso, como que todo se, se excluye. Y luego después de eso me mudé a Guanajuato Que como saben, arriba el pan ah, no se sé qué. <risa> bueno, pues es un estado <risa> Es un estado muy conservador también Muy panista, muy católico Entonces yo nunca tuve como que Nunca conocí a nadie trans ni siquiera sabía qué significaba ser trans Hasta los 18 años O sea, obviamente antes de eso sentí como Incomodidad con mi cuerpo Con mi género y todo eso Pero no sabía expresarlo Porque no me había educado en el tema Y a los 18 fue cuando aprendí que era y fue ahí, donde fui con una psicóloga y me orientó.
1: Uy, entonces yo no tenía mucho cuando te conocí, cuando transicionabas.
2: No. <ríe> o sea, no tenía
1: mucho. No,
2: yo creo que tenía como un año, o sea, como un año oficialmente que había transicionado.
1: Sí, tenía como un año, o sea, yo sí me acuerdo, pero... Güey, es que ya tiene buena O sea, es muy
0: bien.
1: Pero, eh, o sea, yo a Carmen la conocí por la página de Vijas Cabronas. Sí. Porque, me, o sea, lo que le estaba platicando a Lupita ahorita, que me preguntan por qué te, cómo te conocí, y es que me acuerdo que un día Samantha, Samantha ya te hablaba, güey. Entonces... Sí. Eh, Samantha se estaba desayunando y estaba con ella, y se tomó una foto así, güey, o sea, con las chichis así, güey, no sé qué le habías pedido, <risa> <risa> no, no me acuerdo si era por las hormonas algo así, y este, y Samantha se tomó una foto así, güey, de que cómo sí, se, le, sí. se ven las ubis, ¿no? Y así de, güey, ¿qué pedo? Entonces ya fue cuando me dijo, es que mi amiga Carmen me, me dijo que, este, que pues está tomando hormonas y así, pues le están creciendo y todo eso. <risa> Y yo, ah, ok Y este <ríe> Y le digo, quién es? Y ya fue cuando, pues, venía uní al grupo y así Y ya fue cuando Creo que te empecé a cotorrear No voy a ni siquiera te dije hola ni nada
2: <ríe> De hecho, <ríe> creo que solo te agregaron Como al, al group chat Y como que yo estaba, ¿quién es esta morra? Pero eras como muy graciosa y pues, no sé Me
1: <ríe> No me graciosa, <sigas>, amiga
2: <ríe> Yo decía como porque esa manta tiene dos perfiles? <ríe>
1: Pero, o sea, entonces no tenía mucho.
2: No, y, no tenía mucho.
1: O sea, en cuanto a tu familia, bueno, a tu, principalmente a tu mamá, o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué dijo? O sea, ¿qué dijo al principio?
2: Pues es que es muy chistoso porque, como que salí del closet dos veces, pero la primera no fue ni siquiera porque yo quise. Tenía como, yo creo. 14 o 15 años, y le había comentado a mi hermana que me gustaban los hombres, pero jamás le había dicho como soy gay, solo así le dije, me gustan los hombres. Y ella le dijo a mi tía, a mi tía le dijo a, a mi mamá. Entonces, un día llegué a la secundaria y mi mamá me dijo, ¿Quieres hablar sobre algo? Y yo, ¿sobre qué? ella, ¿Tienes, ¿tienes algo que contarme? Yo, yo estoy aquí para aceptarte. Y yo estaba como, ¿de, de qué? ¿Eres gay, verdad? Y, y yo, no, <ríe> y solo como que me saqué de onda y me quería abrazar y como que se puso toda emocional y ya como de voy a hacer mi tarea de, de, la ma de matemáticas, así como que <ríe> fue muy incómodo, pero ya a los 18 cuando ya aprendí bien todo fue cuando ahora sí de verdad fue porque yo quise y fui con ella y le dije mm, yo no quiero ser pues así como tú me conoces, no o sea, por mi dead name, por como nombre, o sea, yo soy una chica y ahí sí como que tuvimos nuestro momento y chillamos y <ríe> así.
0: Wow. Ay, no. Pero al menos este a mí sí me gustaría también preguntar en esa parte de, por ejemplo, con tu familia, porque pues también... Eh... Es un cambio como tal, pero quisiera saber dentro de tu familia, dentro de tus, eh, no sé, amigos cercanos, también tuvieron como tabús o, o sí me gustaría saber qué qué es lo que más puedes ver en, en las personas allegadas a, a ti que tengan así como un concepto mal este de, estas, de esta transición o, o algún tabú que tenga, eh, no sé, tu familia o, o que hayas visto en otras personas.
2: Pues, <ríe> siento que en lo general todos fueron muy aceptantes. El único amigo que siento que se sacó más de una fue como que, yo, no, yo casi no tengo amigos hombres, pero el único que sí tenía se llama Manuel y era de la preparatoria, lo conocía desde que empecé la preparatoria. Y como que, él como que me acompañó en, en mi transición como de darme cuenta que yo era trans y como que, él no pensaba que yo fuera trance ¿verdad? Como que pensaba que era una fase, como que solamente era... Yo estaba experimentando, ¿no? No lo tomaba muy en serio y cuando... Era muy extraño porque yo llegué a conocer sus amigos, ellos me conocieron como Carmen, pero ellos pues me respetaban, decían, es Carmen, es una muchacha, pero él como que se le salía y de repente me decía por mi nombre antiguo, me decía él, y lo veían raro y era como incómodo porque... Yo sabía que no lo hacía con mala intención, pero... Eh, como que él no lo aceptaba uno, y siento que fue la única persona con la que batalló un poco, uh -huh. pero aparte de eso, solo como que un tío que una vez como que hizo un comentario como de, si un hijo me sale hot, yo si sí le meto una bala en la cabeza, y fue así como de, ya no voy a venir a las comidas. Güey,
1: uh -huh. <risa> es que, o sea, sí, típico el tío, güey, ¿no? Ay, Entonces, sí, ay. De, de, de dice, ay, no, yo los... Así, güey, te dicen la palabrita, güey, travestis. Así de que, Ajá. ¿cómo me relaciono con travestis? Solamente que se, me que se alejen de mí. Si no me hacen Ajá. nada, yo no les hago nada. Y así, <risas> Ay, no, güey. <risas> Qué oso.
0: <Ya>
1: <risas> Pero sí, amiga, o sea, hay un chingo de gente que, pues he visto que se, que se les complica como acoplarse un poco en Ajá. ese aspecto, porque, pues no es como que sea, tan que debería ser normalizado, pero no está normalizado, que debería ser uh -huh. normalizado, y a mucha gente le está un chingo de trabajo, y en especial a las personas mayores, o a los sí, más sí. pequeños, ¿no?, que que, que crecen con, con lo que les implantan en el cerebro a sus papás, <risa> o uh -huh. sea, hoy en día, güey, en el internet ya se encuentra como todo tipo de información que, pues, puedes distribuir de, sí. de buena
2: calidad. <risa> uh -huh. Pero igual, o sea, trato de no ser como tan... Porque hay gente que se, es muy crítica de quienes no están educados y yo trato de no serlo porque pues yo soy de un pueblito y yo, o sea, yo no conozco a una sola persona trans aquí. Toda la gente trans que yo conozco es por internet. Yo quisiera tener amigas trans, pero simplemente no tengo. Entonces yo entiendo cuando hay gente que se equivoca y que no lo hace con mala intención, porque sí hay gente que veo que se enoja mucho cuando la gente no está educada, pero no es como que culpa de toda la gente no saber todo. O sea... <risa>
0: Y justo aquí sí me, o sea, también me gustaría preguntarte ¿cuáles son las cosas o, o también como las dificultades que has tenido al enfrentar todo esto?
2: Mm, siento que bueno, este, yo siento que soy como trans como a la clandestina porque en realidad es como que no he hecho aún mi trámite de papeles así legalmente porque Guanajuato no tiene ley sobre identidad de género uh -huh. y los endocrinólogos, por ejemplo, son muy, muy caros. Entonces yo, la verdad, sí, este, para acceder a las hormonas yo me tuve que guiar con otras chicas, otras chicas trans por internet que me daban consejos. Porque los doctores me cobraban muy, muy caro, me prescribían medicinas muy caras. Entonces eso sí fue como acceso a la salud es como algo muy difícil para las personas trans. Está mejorando que han abierto clínicas, pero pues no, todo, no todas vivimos en Ciudad de México. Entonces como que sí está difícil.
1: Sí, porque en realidad en general eh, pues para la comunidad trans pues siempre ha sido como... Menos el privilegio que, pues, una mujer cisgénero. <risa> y eso a muchas personas también les cuesta trabajo entenderlo. <risa> que, pues, también a la comunidad trans no tiene como tantos privilegios como una cisgénero. Uh
2: -huh. Sí, pero, sí, es como... como... Oh, bueno, o sea, a mí no me ha pasado, pero sí si he escuchado historias como de que no les renten un cuarto a una persona trans, pues, por ser trans, o como que les nieguen servicios médicos, aunque no sea nada que ver con las hormonas, nada más como un chequeo o algo así, ¿no? Y, pues, en ese aspecto sí está muy feo, porque te tratan como, como si no fueras una persona. Pero también te niegan muchos trabajos. Muchos trabajos me han negado también. Okay. Pero, pues, así es. A eso
1: voy. O sea, a ti te han negado un trabajo así que tú recuerdes, güey. O sea, una experiencia así que tú recuerdes.
2: Eh, pues han sido muchas. O sea, de chava, pues, iba a la prepa, pero también ocupaba trabajar. Y, pues, iba como si veía la papelería o la farmacia que ocupara un trabajador, pues yo iba, y muchas veces sí me decían como, si sí te contrato, pero pues que no te veas así, o sea, como que vístete más como muchacho, así como que, así sí, y era como de, ¿qué, qué tiene que ver <ríe> mi cabello con este puesto? Mi, o sea, ¿qué tiene que ver mi aspecto, aspecto físico, así. no? Uh -huh. Y pues, es muy feo.
1: Okay. Y en la farmacia, que tú te, te trajes en la farmacia, ¿no? Ah, sí. <risa> pero ahí sí nunca te pusieron pero tus compañeros nunca fueron culeros.
2: Eh, pues lo que pasa es que tenía una jefa jovencita y ella era súper buena onda y yo sí le dije como, me llamo Carmen y pues prefiero ese nombre, ¿no? Y ella me presentó como tal a mis compañeras, pero tenía como dos compañeras más mayores, tenían como unos 50, yo creo, y esas señoras se tomaron el tiempo como de investigar como los archivos que había en la computadora de la jefa para buscar como cuál era mi nombre legal. Y así de un día para otro me empezaron a decir como, ¿qué onda? Y dead name así como hablándome por el nombre antiguo. ¿no? Y yo como de, no bueno, o sé, sea, sí. se me hizo como tan chistoso que de tomar tomaron tanto esfuerzo sí. para, para, pues, faltar el respeto, ¿no?
1: Mañana balear a su casa, amiga.
2: ¿no? Sí.
0: Bueno, incluso antes de, de comenzar este bueno, sí, el podcast estábamos hablando un poquito sobre ese dead name. Y sí me gustaría saber eh, lo que pasa con, con este concepto, con el dead name, porque eso yo no lo había escuchado. Claro, o sea, tampoco. Sí. Eh, bueno, yo ya lo tomaba como. Me dices. O sea, si, si, si tú me dices que te llamas así, así te digo. O sea, yo no. Yo la verdad no, no sabía ese concepto de dead name, pero sí me gustaría que me explicaras un, un poquito del cómo este lo pueden tomar ustedes en su transición, si, si si se puede, si no se puede, si hay como que ciertas limitantes, porque sí sí me sí me interesa mucho esa parte.
2: Bueno, pues en general cada transición es muy personal, uh -huh. pero usualmente las personas trans no utilizan el nombre que se les asigna al nacer, o sea que es usualmente su nombre legal. Claro. que es lo que nosotros nos referimos como dead name porque como ya no se utiliza hay muchos términos que adoptamos como de los gringos que es como dead name y están en inglés pero traduce como un nombre muerto porque pues ya no lo usas está muerto para ti uh -huh. <risa> entonces este el, escogemos un nuevo nombre y usualmente la gente trans no se siente muy cómoda con su dead, na su dead name pero con, he conocido personas trans que no cambian su nombre uh -huh. porque pues la transición depende de cada quien es como te sientes cómodo
0: bien
1: okay. Oye, Oye mía, bueno, llenarnos al chisme, uh -huh. ¿Tú, tú has tenido decepciones amorosas, eh, pero por, por tu transición.
2: Ay, <risa> <risa> me voy a poner a llorar, güey. <risa> no, pues fíjate que al inicio, al inicio cuando yo tenía como 18, 19 muchas veces me llegaron como a romper el corazón por eso, porque siempre era como de que conocí a un chavo, empezábamos a hablar bien y todo, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces hay muchos chicos que asumen que yo soy cisgénero, que pues, uh -huh. y, o sea, sin preguntarme, bueno, well, es que no es como algo que tú le digas a la gente cuando la conoces, ¿no? <ríe> como eso. Entonces, bueno, como gracias, que yo ellos...
1: Soy transgénero.
2: <ríe> ah, <bueno. ríe> sí. <ríe> Entonces, como que siempre asumían que, pues, era cisgénero, y cuando yo les decía que era trans, siempre era como de que, pues, eres una chava súper linda, eres muy bonita, pero, pues, no es lo que yo estoy buscando, es que yo soy hétero, así como que metían, hay veces que meten esos pequeños comentarios como de, no soy gay, y es como de, a ver, <risa> yo, entiendo yo entiendo que puedes tener tus gustos, pero, <risa> sí, cada quien tiene sus gustos y sus preferencias, está bien, pero como que meten ese pequeñito como comentario de, para darte a entender que, pues, eres hombre, ¿no? Entonces, es como de, uh -huh, y ahí se pone más feo el asunto. Sí han habido personas muy respetuosas, pero, pues, sí, ahí cuando ya les dices que eres trans, cambia por completo. O a veces no era que me rechazaran, sino que tornaban la plática algo muy sexual. Uh -huh. Porque luego, luego era como de que, y entonces, ¿cómo tienes sexo? Este, que si haces todo, se hecho aquello y era súper incómodo, ¿no? Porque Pero primero tal. te hablan como persona y después te hablan como si fueras, no sé, un objeto sexual.
1: Como, oye, si tienes
2: aparato reproductor masculino y así. Ajá, todo, así cosas muy, muy personales, <risa> casi como preguntándote tu curp y todo. Es como Ay. De <risa> Incluso, Ay, si, no si es miedo, me este
0: preguntar en algún momento... Este, por ejemplo, en estas experiencias amorosas, en el, o sea, ¿te han violentado tanto verbalmente, psicológicamente, o incluso físicamente?
2: Mm, tuve una experiencia muy fea hace poco, pero, bueno, creo que no fue en relación a eso. Bueno, hubo una ocasión, yo no, yo no soy de ir a antros, pero una vez fui a un antro con mi hermana, y pues iba, fui al baño y luego yo iba regresando yo sola porque mis hermanas y sus amigas estaban bien borrachas. Uh -huh. Y cuando iba regresando, un muchacho me jaló y empezamos a bailar. Y me empezó a besar y pues no hubo ni momento de decirle, me llamo Carmen, mucho menos decirle, soy transgénero. Uh -huh. Entonces solo me empezó a besar y pues yo estaba muy borracha. Entonces solo como que me dejé llevar. Pero después de eso nos sentamos y eso era cuando yo llevaba como un año en mi transición. Entonces como que no, no, bueno, no, no, tan no, 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 no tan, acabo, no tan arreglada. Y, y pues este en algún momento sus amigos nos empezaron a ver raro y le hablaron y él se le acercó con ellos. Y cuando me volteó a ver fue como una mirada muy extraña como que dije no, este güey, este güey se sacó de pedo. Entonces, yo me fui con mis amigas y seguimos en lo nuestro. Se acabó, nos sacaron del antro ya porque había terminado, ya era muy tarde. Y ya después de eso, él me habló y quería que, que yo me fuera con él. O sea, pero me decía, oye, Carmen, pero ¿por qué no me dijiste que eras trans? Y yo le decía, pues es que, o sea, nomás me jalaste y me empezaste a besar. <risa> no hubo ningún momento, ¿no? Y me empezó a decir que ¿por qué no le había dicho que era trans? Y yo me estaba como reclamando. Pero a la vez, como que él ya no quería no quería como que nada que ver conmigo, de besarlo ni nada, pero me decía, pero vente conmigo, este, vámonos este, que a los tacos y no sé qué, y yo decía como, ¿para qué quieres que yo me vaya contigo si es un poco obvio que, pues, te incomodo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, me fui con mis amigas, pero después de eso él me llamó como 14 veces, porque le había dado mi teléfono a su amiga de él, 14 veces que me bajara de taxi, que tenía que hablar conmigo y no sé qué, todo, que me quería llevar a un lugar, y yo, la neta, o sea, no sé ¿Cuál era su intención? Si de verdad eran los tacos o si en realidad me quería golpear. Pero, claro. o sea, como que sí me sentí como muy. Porque se escuchaba muy, muy desesperado, como de que estuviéramos solos. Uh -huh. Y eso, como que me da miedo cuando me acuerdo. Claro, porque pude haber terminado mal. Sí, claro.
1: O sea, es como de. Ah, güey, no me dijiste que era trans, pues yo me empujo y. Sí, mi no forma sabes. me ni... es este, llevándote a un lugar
2: a. Pues a, a y uh -huh. es una cosa que mucha gente dice, como de que está mal que las chicas trans no aclaren uh -huh. que son trans cuando andan con un chico, ¿no? Pero uh -huh. si ustedes han conocido a un hombre, ustedes saben que esos güeyes a veces tienden a ser muy persistentes y nomás te echan, te tiran los perros sin saber nada de ti. Uh
1: -huh. Y ahí,
2: pues, ¿qué se puede hacer?
1: Okay. Ay, no, qué feo. Güey, qué feo con el... Con el pinche chamaco? No. <risa>
2: Ya frita
0: aprieta
1: su... Sí. <ríe> Ay, no. Oye, pero <ríe> eh, en cuestión a eso, actualmente, ¿tú cómo te...? ¿Qué orientación sexual tienes?
2: Ay, amiga. <ríe> estoy como... <ríe> estoy como en un proceso. Honestamente, eh, la de mi, de mi sexualidad, como que yo sentía que me definía bastante que es como cuando necesitas establecer un vínculo emocional con alguien para poder sentir como esa atrac atracción sexual. Uh -huh. Pero, no sé, a veces como que lo dudo y digo, ¿qué tal si soy asexual así a secas? Como que no estoy segura, a veces siento que realmente no me atrae nadie uh -huh. de una forma sexual, pero de una manera como romántica o platónica, no sé cómo decirlo, siendo como que a la vez es todo el mundo. <risa> siento que es muy confuso
1: Oye, y este, o sea, actualmente, pues, no te atrae nadie.
2: No, pero quiero que me guste alguien, pero nomás como que no.
1: ¿Quién se apunta? ¿Quién? Se abren vacantes en comentarios. Pero, por ejemplo, o sea, si alguien, eh, pues, si se, se esforzara un poco, pues, en abrir su corazón, pa, pues, para ti, que tú, pues... ¿Tendrías una relación? Ahorita.
2: Es que, bueno, eso ya es como que tema aparte, ¿verdad? porque siendo como que mi ex me, me mi ex me destruyó emocionalmente. <ríe> y como que desde entonces no he, este, he tenido como que las ganas de tener una relación.
1: Pero te puedo compartir el mío si quieres.
2: <ríe> Amiga, ya lo compartimos. <ríe>
1: Muy bien, amiga, me parece muy bien. Eh, y tú en cuestión a, a otras mujeres, porque, pues, obviamente yo sé que es un tema un poco complicado tanto para ti como para mí porque nos hemos peleado, ¿no? Así de que, güey, ah, ¿qué puedo con esta morra? Así de que, ¿por qué, ¿por qué no te está aceptando como tal, no? O sea, Ajá. es una morra cisgénero eh, <coughs> que no toma esa iniciativa de decir pues sí a lo mejor el chile sí está sufriendo lo mismo que yo y este y que pueda ser empática con la comunidad no y que dicen no hey, es que pues ni me hables porque soy terf
2: <risa> yo también soy terf mucho gusto
1: <risa> o sea tú cómo tratas ese tema actualmente pues tienes alguna experiencia que pues que compartas con, con otras con otras mujeres eh, trans, que en cuestión a pues, otras mujeres que no aceptan como tal en el feminismo.
2: Como afrontarme con chicas que no son a, aceptantes? Uh -huh. Pues en la vida real, fíjate que jamás me he topado con alguien así. Mm, creo que, O sea, no, en realidad como que siento que la gente está aquí a su lado como transfóbico más en internet que en persona. Uh -huh. Porque en persona han sido respetuosas todas. He tenido como experiencias cercanas porque pues mi pueblo es muy chiquito, entonces no hay mucho como ruido sobre el feminismo, pero últimamente el feminismo radical se ha estado como que haciendo popular en todo México, que siento, ¿no? Y es algo bueno, pero a la vez como que traen, algunas personas traen una ideología como anti-trans y sí tenía como una chica que me invitó a una marcha eh, y yo le expliqué que yo era trans y que si sí estaba bien, que si sí podía este, unirme a la marcha me dijo que sí pero como a los tres meses me había alivinado y decía su biografía como temista radical, no queers. ella <risa> como de ah, valió.
1: Anti-queers. <risa> pero,
0: pero al menos, ¿sí? este, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, es que tuve unos problemitas por ahí, pero este también quería hacer esta pregunta en la parte de... Pues ya en psicóloga, claro, siempre tengo que hacer esta parte porque también me intriga mucho. este O sea, ¿tú también qué piensas de la salud mental dentro de la transición? Porque, de hecho, eh, no, yo nada más conozco una persona que es transexual y también es, es, es psicólogo y se dedica a la psicología, de la transformación. La verdad, yo no sé mucho de ese de ese rubro, pero sí me gustaría saber, eh, ¿tú qué piensas también de la salud mental en cuanto al, al proceso de transición? ¿Crees que sí se necesita como tipo un... Um, o sea como un proceso terapéutico tanto de aceptación de af de afrontación de esta cuestión de autoestima o sea sí, sí me gustaría saber cómo toda esa parte incluso como de creencias cómo transformar creencias porque pues todos las traemos no o sea todos traemos como que ciertas reglas de nuestros papás que también eh, se van bueno familia o papás que se van transformando pero sí me gustaría saber el cómo cómo se vive dentro de una transición
2: pues en el aspecto de salud mental creo que eh, se ayuda mucho este, pues ir con un profesional que te pueda como guiar y todo eso porque siento que como personas trans crecemos en un mundo donde realmente todas las imágenes que han habido de nosotros es como algo feo, un cuerpo no deseable, como que tú no perteneces, el ser excluido o ser hipersexualizado. Y eso pues sí te daña mucho, te mete muchos como prejuicios y creces con heridas, ¿no? Claro. Y pues ir con una, un psicólogo pues sí ayuda mucho y yo sí recuerdo que en inicios de mi transición yo iba con mi psicóloga y yo le decía como que, no, es que yo no puedo ser trans porque mi, soy muy alta, porque mis brazos son muy grandes, porque tengo mucho vello. Yo le decía cosas así que obviamente pues hay mujeres de, con todo tipo de cuerpo, ¿no? Pero yo le decía eso porque yo estaba chiquilla y no estaba deconstruida. <risa> y, pues, Ajá. ella sí me contestaba como, ¿pero qué tiene? ¿Tú, tiene? ¿Tú tienes bellos? Yo también tengo bellos. Yo también tengo las manos grandes. Yo también estoy alta. Y eso, pues, sí me ayudó mucho como a aceptar mi cuerpo y a, no sé, acabar con los prejuicios que tenía como sobre el ser mujer o la feminidad, Cosas Ajá. así, ¿no? Este, como que ayudó a moldear un poco mejor mi idea. Okay. Este, o no sé qué otra pregunta es que, no sé si lo respondí bien. No, sí,
0: sí, está está súper bien porque este, uh -huh. creo que en este proceso, pues así como en todos los tenemos, o sea, esta cuestión de baja autoestima, de cambiar pues creencias, establecer límites, y sí, si sí, si, sí, si, sí si respondiste súper su, bien la pregunta, eh, e incluso sí me gustaría también como añadir esta parte de... Incluso hoy en día sí puedes llegar como a afrontar como estos prejuicios de otras personas, o sea, que también cuestionen como tu feminidad, o sea, toda esta parte que pues claro, todos los podemos eh, llegar como que a tener. Pero sí me gustaría saber el cómo, cómo es en, en también en esta transición o cómo tú también los, los manejas.
2: Um... No sé, a ver, ¿cómo sería un ejemplo? Perdón. No, o sea, este,
0: o sea, si llegaste como a, a es que no sé si hice bien mi, mi pregunta, porque por ejemplo, en, en, tal vez en, en mí, este, de chiquita así como que la gordita y todo eso, y tal vez aún hoy en día lo sigo trabajando y todavía me puede afectar pero este, lo sigo trabajando y, y todavía tengo como que este proceso psicológico, pero sí me gustaría saber si este tú también ya te sientes pues más fuerte emocionalmente, ya te sientes más fuerte en cuanto a afrontar estas, estas situaciones, porque al menos a mi punto de vista y también como, eh, no sé, con familia machista creciendo y todo esto, yo también en la vida o bueno, en la actualidad veo mucho estos prejuicios. Entonces sí me gustaría saber el cómo o sea, ¿cómo los puedes llegar a afrontar en la actualidad? Porque sí, hay mucha, hay mucho cambio, pero yo todavía yo todavía lo veo. O sea, yo todavía veo estos, estos comentarios, estos eh, prejuicios, todavía estas ideas machistas, o sea, muchísimas cosas que digo, chin, o sea, estamos en el siglo XXI, ¿cómo por qué? Pero sí, sí me gustaría saber qué piensas sobre okay. esto.
2: Uh, pues siento que en ese aspecto, o sea... No sé si está correcto llamarlo así, pero bueno, es que dentro de la comunidad trans hay algo que se llama passing. Uh -huh. Passing es un término muy antiguo, se utilizaba este, en lo que eran los balls, que eran eventos que hacía la comunidad LGBT como en los 70s, 80s en Nueva York y otros lugares, y hacían diferentes categorías. El passing era cuando tú te podías subir al metro arreglada como una chica trans y te podías uh -huh. bajar del metro sin tener sangre en tu ropa, sin haber sido agredida este, sexualmente o físicamente. O sea que la gente te veía y a plena vista no asumía que tú eras trans. Uh -huh. Entonces hay personas trans que tenemos el passing, que significa que pues puedes salir más segura a la calle, puedes evitarte como más odio y más discriminación. Y la verdad en la vida real yo no batallo mucho con la discriminación. Todo el tipo de odio que he visto me lo he topado por internet y es donde la gente pues saca su lado más feo. Entonces he visto como, o sea, no quiero como hacer sentir ma a mal a nadie en el público, pero pues así como que hablan sobre suicidios sobre que ojalá que te maten, ojalá que te hagan todo esto, ¿no? Que son como cosas muy fuertes que... Si eres una persona trans, especialmente un adolescente, puede ser muy difícil para ti. Y yo sí veo cómo puede hacer un deterioro en tu salud mental. Uh -huh. Pero yo ya tengo 23 y honestamente yo comparada a los 18 como que fuertísima mentalmente. Uh -huh. Solo me puedo hacer llorar yo misma o los vatos. Sí. Pero, <risa> <risa> pero por, un, por, un tem, por un tema trans, así como uh -huh. que no. O sea, ya de plano se me desliza todo.
1: Ah, ¿qué Después de... de las terps, después de las TERS. Güey, sí, es que
2: me ya, hicieron más fuerte.
1: Este ya, o sea, desde ahí, güey, ya uh -huh. eres indestructible.
2: O sea, no, pasas si una este...
1: prueba y ya eres indestructible.
2: Pero sí, si este, yo llegué a manejar grupos que se enfocaban este, en pues, bufarnos o reírnos de los transfóbicos, ¿no? Pero a mí sí me tocaba ver gente trans que decía, oigan, me voy a tomar una semana del grupo porque sí me está afectando mentalmente. Y es ahí como donde yo sí veo como, pues que sí hay mucha gente trans muy vulnerable. Porque honestamente siento que si yo no tuviera el apoyo que tengo en la vida real y luego ir a internet y aún ver más odio, pues sí, este, me te jode la mente. Te jode mucho. Y así.
1: Ay, mía. Oye. Que, que... Que eres abolicionista de género
2: <risa> ¿Cómo sabes, amiga?
1: <risa> no, no, o sea... Eh, hoy en día, pues, ¿tú qué opinas sobre la abolición de género? Obviamente, pues, yo sé que es un tema muy, muy largo pero así en general, obviamente pues Casi Creativos es una página interseccional, pero para uh -huh. que pues también lo recalques tú, desde tu uh -huh. propio boca, porque pues uh -huh. claramente es como de... Uh -huh. Hay muchas personas que no lo entienden, obviamente en especialista de las radicales, eh, con La razón que pues obviamente no 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 pueden estar abiertas a ese tipo de temas. Ajá,
2: uh -huh. pues pienso que el abolicionismo de género no es realista simplemente porque no es algo, o sea, no es, el, gen el género como tal, no es este, ¿cómo se dice? Um... <risa> no, o sea, no hay estructuras puestas, por ejemplo, como con el, la esclavitud, cuando o sea, se hizo la, abolic la abolición de la esclavitud, habían leyes, habían, este, habían personas en poder, había personas que participaban en esa dinámica para que existieran, ¿no? Este, y al abolir eh, la esclavitud, estábamos hablando de derechos, de ganar derechos para las personas. Y cuando se habla de abolición de género, es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar leyes? ¿Vamos a quitar derechos? O sea, porque el género, cada quien lo vive como quiere. El género es parte de la cultura, el género es algo social. Tendríamos que, de plano, cambiar nuestro lenguaje, cambiar la manera en que interactuamos este, para que realmente se prohibiera el concepto del género como tal, porque todos asumimos género, todos asignamos género. Es algo que está como tan implantado en nuestras mentes que cómo realmente tú planeas como sacar eso de la cultura, ¿no? Como en todo caso tendríamos que participar en una eh, so sociedad a base de los genitales, como que uh -huh. básicamente todo se tendría que guiar, como tienes pene o vagina y excluir por completo a las personas intersexuales. Uh -huh. Y pues eso no es realista. No saludas a alguien como de oye, este tienes vagina o pene para saber cómo decirte, porque sería muy raro para saber, <ríe> pa saber. <ríe> ¿Y, y de qué tamaño. <ríe>
1: Pero, o sea, bueno, al menos, o sea, de lo que pues hemos pasado juntas en estos años y todo eso, pues claramente sí también me he topado con algunos comentarios que no solamente eh, justifican como sus comentarios de abolición de género con la transfobia, o sea, de que, mm, sí. ay no, es que es como de, no, es que. Eh, eres bien, a lesbiana, hermana, o sea, abolición <risa> de género, y es como sí. de, güey, literalmente estás dando como ese discurso de odio y estás justificando ese mismo discurso con la abolición de género, mm, lo cual no es correcto, <risa> o sí, sea, literalmente sí. no es como que tengas que aprender a, yo sé, uno no aprende a hablar, pero al menos te educas en ese aspecto y puedes ser empático, y puedes ver otra perspectiva que te puede abrir la puerta a este a una aceptación social. Uh -huh.
2: Sí, es que el problema es como que en México, pues, como dice, eh, o sea, en general, pues, hay una cultura un poco homofóbica, un poco, bueno, muy, muy homofóbica, muy transfóbica y muy misógina. Y, pues, hay personas que son reaccionarias, que se infiltran en el movimiento del feminismo radical y sacan sus discursos, por ejemplo, en León, no este, ¿cómo se llama el lugar? Monterrey, perdón, amiga, no soy buena en geografía, pero hace poco... Probada, güey.
1: Hace,
2: <ríe> 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 hace poco vi unas, vi unas pintas que habían, eran de feministas, donde estaban como um, insultando a políticos, pero los insultos que utilizaban eran como pinches jotos, o sea, como... Sí me tienes como de todos los insultos porque usar un insulto que históricamente se ha utilizado para oprimir a las personas homosexuales, uh -huh. para disquitarte con una persona que es corrupta. Como y pues, la, ahí se la ven. Iten, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, como que cómo puedes hablar de deconstrucción y de feminismo y de todo esto y vas a hablar igualito que hablaría mi tío el que dijo que le metería una bala a su hijo por ser gay. Como ¿por qué? Eso es lo que me causa ruido a mí. Y hablan de abolición de género, pues.
1: Ay, amiga, él es bien, ¿eh?
2: Amiga, ya, <risa> hace falta.
0: Y también, bueno, este, me gustaría entrar un poquito en esta cuestión de los pronombres. Eh, eh, sí me gustaría saber el por qué es importante el hecho de también decir nosotres en vez de nosotros, nosotras. Sí me gustaría saber tu perspectiva
1: y esto ah, okay. justamente por la tendencia que se hizo uh -huh. por la chava uh -huh. que estaba tomando como clases en línea sí. y, y pues obviamente uh -huh. muchas personas hablaban con la E. o sea literalmente hacían una oración y todo con la e wey, y es como de no o sea así no es <risa> o sea no. en el punto <risa> uh -huh. entonces o sea queremos que pues nos expliques que uh -huh. que los pronombres se tienen que respetar que no cuesta nada
0: <risa>
2: uh -huh. sí este, bueno, no recuerdo el nombre de la persona, pero sí recuerdo que sus pronombres eran como ella y él. El". Y pues los pronombres en general uh, obviamente son para personas y sí los utilizamos también para objetos, pero cuando se está hablando como de un contexto de personas y el nosotros, nosotras, nosotros, el nosotros es simplemente para visibilizar a las personas no binarias porque pues también son parte de la sociedad. Este... Hay personas que sienten que es un ataque a su lenguaje o a su manera de vivir y pues no es nada que ver, o sea, si no lo quieres utilizar, pues ya está en ti. Pero a mí en lo personal no me cuesta nada simplemente decir nosotros y sé que estoy hablando sobre un grupo de personas que incluye personas no binarias. Si sé que solo estoy hablando de mujeres, pues digo nosotras. Si sé que solo estoy hablando de hombres, pues digo nosotros. Pero pues no es como que, no sé, hay gente que se ofende mucho <risa> y pues solo es una cuestión de respeto.
0: Okay, Incluso ¿Qué me vas, este, a hacer? me vas a acusar con la RAE. Okay. <risa> sí, de hecho, siempre sacan ese, ese, o bueno, sacan ese, esa frase de que no, de que la RAE y todo eso, y ay no, qué flojera ya con, con ese mismo cuento. Sí. Pero sí me gustaría también este aclarar un poquito este concepto de persona no binaria, este, para que se quede como un poquito más aclarado para los que nos están escuchando, sí me gustaría saber sobre eso.
2: Pues, hay como un malentendido de que persona no binaria es algo nuevo y que uh -huh. es como una moda y que solo son géneros que se están inventando y ya saben que el chiste del helicóptero, que los 86 géneros, no sé qué. Uh -huh. Pero en realidad, o sea, si no salimos de nuestra burbuja como eurocéntrica, podemos darnos cuenta que hay personas como las mushes o las mushes, las hijras, este, hay muchos... Tercero, ya saben, géneros que no entran dentro del binario mujer y hombre en varios nativos alrededor del mundo. Que hayan sido borrados por la colonización y el racismo ya es otra cosa, pero de que existen, existen hace mucho tiempo y las personas no binarias han estado aquí desde siempre, desde que han habido personas. Mm,
1: ok, bien. Mía, qué inteligente, sí. no por
2: ser <risa> a ver.
1: muy bien. Eh, bueno, eh, ya cerrando como el tema, el tema en general. Eh, Tú, um, ¿qué le podrías decir a, a las personas ahorita que, pues, están cuestionándose ahorita sobre, pues, el género en general? Porque, pues, muchos igual piensan que es por moda, que es este, que es una etapa, por ejemplo, pues, igual, eh. En mi caso, mmm, alguna vez, algún familiar, no voy a decir cuál, <ríe> eh, alguien me dijo que, pues, obviamente ser bisexual es una es una etapa, por ejemplo, también, pues, supongo que será mi lupita por ser por venir de, de una familia, este, un poco conservadora, etcétera. Entonces, o sea, en general, pues, ya sé que todos somos válidos, pero quiero que también, o sea, lo refuerces en general a todas las comunidades. Mm.
2: Pues, <ríe> yo pienso que, bueno, es que no sé, para mí simplemente es como, como ni de pensarla. Simplemente si alguien dice que se identifica como tal, siendo que ese es un motivo para respetarle, no siento que las identidades estén para debatir. De hecho hace, De hecho, hoy me estaba peleando con alguien, con un chico que de hecho me caía muy bien, pero se puso a debatir conmigo como de, pero... ¿Por qué dices que eres demisexual y que entras este, bajo el paraguas de la sexualidad si has tenido sexo? Y es como que, pues porque <ríe> es más complejo que eso. O sea, no, bueno, para empezar, no tengo por qué darte una explicación. O sea, simplemente esa es mi identificación, digo identificación, mi identidad y pues uh -huh. así me identifico, ¿no? Pero pues hay, siento que es el, el único motivo para respetar a alguien es simplemente que ellos te lo digan y lo importante es escuchar y no ponerte a alegar o a debatir, simplemente intentar ser empáticos mía
1: ay muy bonita mía, emotivo <risa> <risa> eh, obviamente pues también es súper súper válido la mayor en general todo, to todos los géneros y todas las sexualidades con que ustedes se identifiquen porque pues por ejemplo hace poco en, en la y disidiente, creo eh, Ahí en Zona Rosa, en Ciudad de México Pues obviamente es un bazar De, de pura, bueno De comunidad LGBT Y pues algunos eh, Comerciantes del otro lado Pues los fueron a agredir eh, Pues los, les pegan con palos eh, pues, sí, Prácticamente sí. los golpeaban Entonces Pero, pues, Ellos ni qué? siquiera estaban haciendo nada
2: ¿Por qué sucedió eso? Porque vi los videos y me sacaron mucho de onda O sea, estaba muy feo
1: es que, por ejemplo, um, es como si, no sé, <ríe> tú pusieras un puesto en, en una cera y yo pongo el mismo puesto en otra cera, ¿no? Ajá. O un puesto similar, pero al final de cuentas las dos estamos ganando dinero. <ríe> pero a mí no me está pareciendo, porque a lo mejor yo tengo, yo puedo buscar una excusa de que, pues, tú eres trans. Entonces, como tú eres trans, no tienes derecho a vender ahí. <ríe> Entonces... Eh, pues yo te quito, eh, voy a agredirte, obviamente, porque pues, simplemente tengo una razón, o sea, no, no perteneces como a, a la comunidad que es este, socialmente aceptada, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues sí, o sea, fue por odio, claramente, fue por este... pues sí, porque son unos asquerosos, <risa> o sea güey, ¿cómo, ¿cómo vas a violentar a alguien? Solamente está vendiendo, está ganándose, pues, un pan, güey. O sea, están haciendo trueque entre ellos. literalmente no están haciendo nada. Y, pues, sí, o sea, hicieron como... Uh, pues, una marcha también para, pues, hacer como justicia entre todos. Porque también los policías estaban riendo mientras los violentaban. Les pegaban con palos y reían un chingo. Entonces, es como de, güey, o sea, ¿por qué? <risa> porque qué eh, no está muy bien...? aceptado si no te cuesta nada respetar uh -huh. pero sí qué
2: triste
0: <risa> mía mía okay, pero, pero bueno al final, también bueno lo que sí quisiera añadir es que eh, yo no había escuchado de ese, de ese caso eh, al final también es discriminación y también es es este violencia eh, y también pues Qué triste que todavía la gran parte de la población no pueda ser empática, no pueda ser, eh, que, bueno, que todavía tenga mucho estas reglas o estas este estigmas sobre el sexo o el género, porque ahorita que lo estábamos escuchando dije sí, sí es cierto, o sea incluso en personas cisgénero heterosexuales, o sea toda esta parte también tenemos muy, bueno es como muy arraigado incluso esta parte de lo que se tiene que hacer, incluso eh, antes de que comenzáramos y que llegara Carmen, les estaba diciendo de que ay mi outfit y todo eso, y yo la verdad, este ayer lo compré y sí fue como, ¡híjole! Es que si me compro este outfit me siento como, no sé, muy masculina. Yo así como, ¿pero qué tiene? ¿Qué, qué? O sea, no importa si, si los demás piensan eso, este, pero ahorita que me lo, que lo estabas diciendo, dije sí es cierto. Incluso es algo que eh, lo normalizamos bastante y es algo que tenemos que construir todos, porque todavía puede estar ahí arraigado un poco, tal vez ni siquiera lo notamos, pero es cierto, es muy importante y yo creo que me llevo esto de, de esta de este podcast, la verdad que sí aprendí muchísimo y muchas gracias por compartir este toda la información, todo, todo toda tu experiencia porque a mí sí me abre mucho más mi panorama. Este, como te había dicho, estoy como en este en este un lapso de aprendizaje y sí, la verdad sí me llevo muchas cosas y mucho aprendizaje de esto y muchas gracias, la verdad.
2: Ay, muchas gracias a ti por invitarme.
0: <risa> Yo también te invité, güey.
2: güey. <risa> <risa> Gracias. Amiga,
1: muchísimas gracias por estar aquí De verdad, eh, por aceptar La invitación A estar compartiendo ese tipo de temas Que aún, pues, la gente No, no se ha educado en ellos Ajá. Y que, pues, digo, no nacemos sabiendo, ¿verdad? Entonces, eh, muchísimas Gracias Espero sí, gracias. que podamos tener una vez más aquí Otra charlita, ya con más chisme De que nos platiques eh, De tus cosas polémicas De... de de este, de tus amores, que, pues, el último también fue como de, uh, el, ¿cómo se llama? El innombrable. El, ¿Cuál
2: de todos, amiga?
1: <risa> el Jonathan. Ay. Ay, no. O el Anthony, wey. Yo le conozco mucho a Carmen, entonces, <risa> son muchas, pero espero que podamos tener otra plática una vez más en este podcast, porque la verdad es que me, me lo hace ameno, lo hace ameno. Sí. ¿Tú, Lupita, algo bueno. que quieras decirle
0: a Carmen? No, pues también muchas gracias. Este, pues yo creo que también pues me llevo muchísimo esto y como tú dices, nos tenemos que educar, no, no sabemos bueno, no nacemos sabiendo, pero sí es nuestra responsabilidad de educarnos, ser inclusivos, ser empáticos para todas las personas y yo creo que eh, poder evolucionar y también, pues, no sé, o sea, no quedarnos como estancados en un solo concepto o en un solo estigma, porque pues también, o sea, nos hacemos complicada la vida y también les hacemos complicada la vida a otras personas y, no sé, siento que es algo muy, muy innecesario y también como, no sé, o sea... Bueno, tengo como muchos eh, pensamientos encontrados y no quisiera como ofender a nadie, este, pero la verdad, si no, si no puedes evolucionar y no puedes flexibilizarte, siento que eso dice mucho de ti como persona, o sea, no puede ser que no puedas ser tantito empático, te quedes como en tu cuarto de cuatro paredes y no salgas de ahí, o sea... Mm, como digo, no quiero ofender, pero sí dice mucho de esa persona y, y al menos sí educarnos este, y también para poder evolucionar con, con nuestra sociedad pero pues sí es lo que, lo que yo quisiera pues añadir
1: pero lo que sí es de, de dementes es comer uh -huh. maruchan con canelitas, güey oh, oh, es lo
2: más, lo más rico, la verdad cuando bueno, quieran a, te vienen te a mi eso. casa <ríe> Puede ser así,
1: pero eso, no, mi amiga, no, 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 no. no, no,
2: eh, no. Ni, los totopos, sí. ni los totopos con Katsu, eso está un poco.
1: No, güey, no. <risa> Despedida de la vida. <risa> bueno. Pero muchas gracias, amiga, de verdad. Eh, pues estamos muy felices de tenerte aquí y espero que para la siguiente, pues ahora sí que compartamos otros muchísimos temas más para que puedas compartirlos <risa> con la comunidad. <risa>
2: Sí, sentí que fui muy seria <risa> pero pues
1: yeah. no, no te preocupes amiga, todo está bien
2: <risa> bueno, muchas gracias por invitarme que estén bien
0: a ti, muchas gracias, bonita noche a todos nos vemos, bye, bye.
1: bye. oigan, eh, se nos olvidó <risa> Desde las redes sociales eh, les voy a decir primero las redes sociales de Lupita para que puedan seguirla por allá porque ahorita ya se acaba de ir es eh, psicóloga Isela Román y también síganos en Casi Creativos, al igual que también ahí vamos a estar subiendo contenido, stories, también posts, que también les, yo sé que les gustan muchísimo. Y en mis redes sociales me encuentran como dear Skinker, tanto en YouTube como en Instagram y como en Facebook. Y, y a ti, Carmen, ¿puedes decirnos sobre Pues yo
2: estoy como que fragmentada porque en Instagram estoy como Carmen Gatitos y en YouTube estoy como OK, Carmina.